1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Familienleicht life in Business Podcast. Ich habe heute mal wieder einen Gast und zwar die Alexandra Polonin. Hallo Alex, schön, dass du da bist. Hallo
2: Lena, danke, dass ich da sein darf.
1: Ja, lieber Alex, einige von meinen Followern kennen dich mit Sicherheit. Aber stell dich doch nochmal selbst ein bisschen vor. Wer bist du und was machst du so?
2: Ja, ich heiße Alex, wie du ganz richtig gesagt hast. Und ich bin ähm, quasi Pinterest-Nerd bei Passion and Profession. Also <lacht> ich bin seit äh, August 2017 als Pinterest-Beraterin tätig und ähm, unterstütze meistens Selbstständige. Ähm, selbstständige Frauen vor allen Dingen, Mütter äh, sehr, sehr oft. Ähm, beim Pinterest-Marketing. Das heißt, ich helfe ihnen dabei, dass ihre Website online gefunden wird, dass sie mehr Newsletter-Abonnenten bekommen, Kunden bekommen, das ganze Programm eben, also online sichtbar werden mit Pinterest. Das ist so das, was ich die letzten dreieinhalb Jahre mache.
1: Ja, äh, du hast schon gesagt, die letzten dreieinhalb Jahre. Was hast du vorher gemacht oder wo kommst du her? Gerade auch äh, dieser Klassiker, ne? so mit neuen Berufen und Selbstständigkeit und so weiter als Pinterest-Beraterin. Das, ne, das kann man ja auch nicht. Wird an der Uni nicht gelehrt, kann nee. man keine Ausbildung
2: machen. Nee, und ich habe auch ins Freundebuch damals nicht geschrieben, dass ich Pinterest-Beraterin werden will, <lacht> sondern ich äh, komme tatsächlich von der Uni. Das heißt, ich wollte eigentlich die ganze Zeit Literaturprofessorin werden und habe auch promoviert, ähm, war da schon zwei Jahre da am Schreiben und ähm, das war in Germanistik. Und ähm, da ist es so, in den Geisteswissenschaften, dass wir dafür keine Finanzierung bekommen. Sprich, wir promovieren zwar, schreiben unsere Doktorarbeit, aber müssen quasi selbst gucken, wo das Geld herkommt. Und ich habe mich dann zwei Jahre lang einfach beworben für Stellen, Stipendien und habe nichts bekommen. Und irgendwann war ich so frustriert, dass ich ähm, gesagt habe, ja, ähm, ihr könnt mich mal. Und äh, bin gegangen, also... Das heißt, ich habe irgendwann so gedacht, hm, ich muss doch noch irgendwie irgendwas mit meinem Germanistikstudium anfangen können und habe nebenbei angefangen zu texten, zu lektorieren und äh, fand das einfach ganz spannend, so nebenberuflich selbstständig ähm, zu sein und hatte natürlich da so diese, diese Herausforderung, die viele Selbstständige auch haben, nämlich wie komme ich denn jetzt an Kunden? Mhm. Ähm, wie wird meine Webseite überhaupt gefunden äh, im Internet? Und habe da Pinterest entdeckt tatsächlich. Also wirklich für meinen eigenen Gebrauch quasi. Ich habe schon seit 2011 Pinterest privat genutzt und habe damals gelesen, dass es die Geheimstrategie in den USA sein soll. Mhm. Damals gab es in Deutschland eigentlich noch überhaupt keine Infos dazu. Und dann habe ich einfach das in meinem eigenen Blog selbst getestet und ähm, habe innerhalb von drei Monaten 10.000 Besucher über Pinterest bekommen für so ein relativ untypisches Thema eigentlich für Pinterest, also Marketing und Bloggen, nicht, was man so mit Pinterest in Verbindung gebracht hat, damals, 2016, und ähm, habe dann selbst angefangen, über Pinterest zu bloggen, was man halt so macht im Content-Marketing ähm, und dann kamen die Anfragen eigentlich von selbst. Also Leute haben mich angeschrieben, haben gefragt, möchtest du nicht für mich PIN? Kannst du für mich nicht PIN-Templates erstellen? Oder kannst du, kann ich dich nicht irgendwann für drei Stunden buchen? Du erklärst mir, wie das Ganze funktioniert. Und ähm, genau, und so bin ich quasi reingeschlittert. Also überhaupt gar nicht beabsichtigt, sondern es hat sich alles irgendwie so ergeben. Und dann habe ich eben im Sommer 2017 meine Doktorarbeit ähm, erfolgreich abgebrochen und äh, bin dann... Quasi hauptberuflich selbstständig geworden. <lacht> genau.
1: Ja, klasse. Erfolgreich abgebrochen. Auch ein schönes, ist, ja, also finde ja. ja, find ich sehr schön, weil es ist ja, ja. Ne, es ist, ja ist ja total stimmig, äh, auch in, in deiner ganzen Geschichte. Und, äh, ja, ich finde es so spannend. Also zum einen, ne, du hast dir quasi ein neues Thema erschlossen, denn ja, ne, das war eher noch, ähm, Food, Reisen, mhm. Einrichtungen und so genau. weiter, okay. Fashion, äh, wo man so Pinterest äh, kannte. Und gleichzeitig, ne, du hast es in deiner Vorstellung gesa schon gesagt mit Passion und Profession. Also <lacht> ist ja wirklich auch das, was dich selbst interessiert und fasziniert hat, dann letztendlich zum Beruf gemacht. Genau. Ja, total <lacht> schön. Und das ja auch sehr erfolgreich. Ich schon gesagt, ich, ich habe überlegt, seit wann wir uns eigentlich kennen. 2018, 2018 bestimmt. Ja, ja. würde ich auch sagen. Und es ist ja schon ein bisschen so, dass ich äh, so den Eindruck habe, Leute, die man so ein paar Jahre kannte, und gerade online, ne, in vielen anderen, in anderen Bereichen ist es ja ähnlich, aber gerade so im Online-Business, ne, die äh, sind da, steigen vielleicht auch auf oder ne, werden relativ bekannt und ähm, viele sind aber dann inzwischen auch wieder weg, jetzt so nach ein paar Jahren oder ne, haben sich dann doch wieder nach offline zurückgezogen oder machen ganz was anderes, weiß der Himmel. Dann gibt es welche, die tröpfeln so vor sich hin. Also die sind zwar schon immer irgendwie da, aber ähm, ne, bauen das Ganze jetzt auch nicht so richtig aus. Und dann gibt es die, wo wir uns ja dann auch, würde ich sagen, irgendwie wiederfinden, die wirklich ein nachhaltiges Business, also wirklich etwas mit Substanz daraus aufgebaut haben. Wie würdest du das für dich sehen, warum ist das so? Da gab es Momente quasi in, in diesen Jahren jetzt, wo du gesagt hast, ähm, jetzt muss ich mich ein bisschen entscheiden, wie ich weitermache oder, ne, oder die, das berühmte Next Level, ne, wo ich irgendwie auf die nächste Stufe, auch dafür gibt es keinen irgendwie so richtig netten Ausdruck, der einem nicht schon zu den Ohren rauskommt, aber äh, ne, gab es solche Momente, oder wo du dich gefragt hast, ich gehe doch wieder ne, an die Uni zurück, vielleicht auch nicht gerade, aber ich mache was ganz anderes.
2: Ja, also es gibt ständig diese Momente <lacht> und ich finde auch irgendwie, man muss es auch so ein bisschen normalisieren, weil ja. nur wenn man das macht, was man gerne macht, heißt es das nicht, dass einem ständig die Sonne aus dem Arsch scheint. Mhm. <lacht> also ich habe das regelmäßig und ähm, das finde ich aber auch eigentlich total gut, weil das ist für mich einfach die Chance, nochmal in mich zu gehen und zu gucken, bin ich auf dem richtigen Weg? Mhm. Was gibt es da? Also gibt es da irgendwelche Energieleaks bei mir? Etwas, was nicht nachhaltig ist? Du hast so Nachhaltigkeit angesprochen und ähm, also andauernd. Und ich glaube, für mich gibt es einfach einige Werte über die letzten Jahre, die sich so herauskristallisiert haben, die mir auch immer helfen bei solchen Entscheidungen. Also zum einen ist immer, dass ich im Zweifel lieber, also am Anfang war das so, lieber ein bisschen öfter Nudeln mit Tomatensauce gegessen habe und mehr in mich investiert habe. Mhm. Also ich habe nicht sofort jeden Euro, den ich verdient habe, eigentlich verbraten, sondern ich habe ihn immer wieder reinvestiert. Also das war wirklich die erste Zeit sehr, sehr, das Business hat sich nicht getragen. Und ähm, ich glaube, es ist für Frauen auch immer so schwierig, manchmal zuzugeben, dass man auch mal vom Gehalt des Mannes lebt. Aber bei mir war das eben so. Also die erste Zeit war nicht sehr nachhaltig in meinem Business. Und dann kam irgendwann der Punkt, wo sich das ausgezahlt hat. Also wo man einfach gemerkt hat, all die Kurse und Masterminds und was auch immer man eben da belegt, äh, besucht, die tragen langsam Früchte. Das waren solche Samen, die dann irgendwie auf einmal äh, anfangen zu wachsen. Und dann wurde das Ganze eben zu diesem nachhaltigen Business. Und ich glaube, das Zweite ist, und es fand ich witzig, weil als wir uns vorhin kurz unterhalten haben, hast du gesagt, du hast schon länger nichts von mir gesehen. Das ist auch so etwas, was ich für mich so entdeckt habe, dass ich eigentlich immer wieder mal ein bisschen abtauche. Mhm. Weil diese Online-Welt, also vor allem auch, finde ich, mit Kindern, vor allem jetzt auch mit Corona, das saugt schon sehr viel Energie, wenn man nicht aufpasst. Und ich habe einfach so meinen Rhythmus gefunden, dass ich wirklich auch für ein paar Wochen mal komplett offline gehe. Und ich glaube, wenn ich das nicht machen würde, würde ich das auch nicht so lange durchhalten.
1: Ja, ja, ja. ja das finde ich auch. Also ich finde generell äh, Kinder erden einen da auch ganz ordentlich, was das betrifft, ne? dass man dann irgendwie auch mal... Äh, ja Dinge dann doch nicht so ernst nimmt oder dann mhm. zwangsläufig mal ein bisschen offline ist oder sonstiges, aber ja, finde ich auch ganz wichtig, solche Pausen zu machen, mhm. entweder regelmäßig oder halt eben so ein Stück weit abzutauchen und auch da wenn ich, ich weiß nicht, wie es mit dem Pinterest-Algorithmus ist, aber ich mache die Erfahrung mit Facebook und Instagram eigentlich seit Jahren, dass Ne, äh, zwar man dann nicht so in die zigtausende wächst, aber äh, die Algorithmen es einem auch gut verzeihen, wenn man mal ein paar Tage oder auch ein paar Wochen nicht postet oder auf ja. Instagram ist es, habe ich es aktuell oder habe ich es immer mit den Stories, weil ich die nach wie vor ja selber mache, ne? ansonsten wird man da mit Redaktionsplan und Team, ne, äh, ist das schon ein bisschen anders, als wenn man alles selbst postet. Aber ne, da, da habe ich es nach wie vor mit den Stories dass ich dann teilweise über Wochen keine Stories mache. Und äh, das so ne, wenn der Algorithmus weiß, man ist grundsätzlich irgendwie da und man ist halt auch hin und wieder mal wie in Urlaub oder sowas, ne, dann äh, verzeiht er das auch irgendwie sozusagen.
2: Also bei mir ist es tatsächlich so, dass ich dann aber weiterhin aktiv auf Pinterest bin, ah, ja. <lacht> ähm, aber weil ich mein Pinterest-Marketing auch komplett ausgelagert habe. Also ich bin auch selbst nicht für mich, sondern ja, ähm, jemand für mich, <lacht> genau. Ähm, weil ähm, ich da einfach davon überzeugt bin, dass es auch wirklich geht und das funktioniert eigentlich bei mir auch. Und deswegen ist es vielleicht auch der Grund, warum ich Pinterest so liebe. Also ich muss nicht online präsent sein, sondern jemand macht das für mich. Ich muss da keine Energie mehr reinsetzen, nachdem das irgendwie einmalig alles gut strategisch aufgesetzt ist und kann eben auch online äh, offline abtauchen oder kann eben dann Wochenende mal nichts machen. Das macht überhaupt nichts für diese Plattform aus.
1: Genau, da lass uns auch nochmal direkt in dein Thema so ein bisschen wenigstens eintauchen, auch von der Sache her, weil wir hatten auch schon drüber gesprochen und ich empfinde es da genauso wie du, dass du ja sagst, ne, Pinterest ist auch ein idealer Kanal letztendlich ne für Business-Moms oder Business-Eltern. Warum? Mhm.
2: Weil man einfach verstehen muss, dass Pinterest kein Social-Media-Kanal ist, sondern eine Suchmaschine. Und das bedeutet, dass wir all die Dinge, die wir auf Instagram oder Facebook machen müssen, um dort erfolgreich zu sein, wie immer Stories machen oder uns selbst in die Kamera zeigen, auf Kommentare antworten, lauter solche Dinge, die müssen wir auf Pinterest nicht machen. Alles, was wir brauchen, ist Content und dann eben Pins, also Grafiken, die für die Plattform optimiert sind. Und dann, wenn man das Ganze dann strategisch macht, müssen wir mit unserer Person da gar nicht da sein. Sprich, entweder mache ich das selbst einmal im Monat für mich, dass ich alles komplett selbst einplane und kann dann wieder mich meinem eigentlichen Business widmen oder ich lagere das wirklich auch einfach aus. Ähm, ja. Und ich habe auch schon sehr oft versucht, zum Beispiel Instagram auszulagern. Also klar gibt es dann Leute, die können dir vielleicht gut die Posts erstellen und so und da kann das vielleicht ein bisschen ähm, ästhetischer aussehen. Ähm, aber Trotzdem muss ich ja da sein. Ich muss ja mit den Leuten interagieren ja. und ich kann da nicht komplett wegbleiben von der Plattform. Und bei Pinterest ist es so, ich bin da auch mal Wochen gar nicht und trotzdem wird quasi im Hintergrund weiter für mich gepinnt. Also es ist wirklich eine ganz, ganz einmalige Plattform unter diesen ganzen marketing Und ähm, wenn ich mir vorstelle, ich hätte noch kleinere Kinder, also meine sind jetzt acht und zwölf, das heißt, die können auch mal wirklich einen halben Tag alleine sich beschäftigen. Ja. Aber bei so ganz kleinen Kindern, die auch mal öfter krank werden oder was auch immer, finde ich es ja, glaube ich, umso wichtiger, sowas noch zu haben als Selbstständiger. Eine Plattform, die so eine sichere Bank ist, die immer da ist, egal was gerade in meinem Leben passiert. Und deswegen ist es aus meiner Sicht wirklich optimal, wenn man Kinder hat.
1: Ja, ja, absolut. Zumal es ja auch bei Pinterest so ist, ne, äh, Du hast das mal so schön beschrieben, dass man wie so einen Anfangsberg quasi so ein bisschen hat. ne? Also dass der Einrichtungsaufwand, wenn man den dann mal geschafft hat, ne? so das monatliche Pinnen und Vorbereiten sind letztendlich re relativ wenige Stunden im Vergleich erst recht mit allen anderen Kanälen.
2: Genau, also ich habe das mal auch bei mir gestoppt. Ich glaube, ich komme da bei Instagram auf 15 Stunden in der Woche mit allem Pipapo. Und bei Pinch ist ungefähr ein, ein bis eineinhalb Stunden die Woche oder halt vielleicht vier Stunden im Monat, also wenn man das bündelt. Ja, ja. Ähm, das ist wirklich kein Vergleich.
1: Und ja, absolut. Rechnet ne? also,
2: sich auf jeden Fall, genau.
1: Wenn man dann äh, denkt, ne? also gerade 15 Stunden sind ja äh, für viele, gerade für Mütter ist das, ne? wenn ich fast die ganze Arbeitszeit, zumal, äh, zumindest äh, ne? dann äh, doch für jeden auch ein... Sehr ordentlicher Anteil, also ne, das macht natürlich dann ganz viel aus und auch insofern ist es auch etwas, was man, wenn man beginnt auszulagern, dann relativ schnell ja auslagern kann, ne, weil das dann keine große Größenordnung ist.
2: Genau, also ich würde halt einfach nur empfehlen, dass ähm, man sich eine VA sucht, die auch wirklich was zu Pinterest versteht, ja, ähm, weil das ist einfach wichtig, weil Pinterest ganz anders tickt, als so die anderen Plattformen. Aber wenn man da jemanden gefunden hat, dann kann man das auch wirklich äh, sofort übergeben und dann macht ihr das auch gut.
1: Ja, ja. die äh, bildest du ja auch so ein bisschen aus, ne? Bestimmt, beziehungsweise ja. schulst die. Ne? Genau, so. also ich habe seit Anfang des Jahres eine
2: Mastermind, äh, speziell für Pinterest-Beraterinnen wie Ace, also alle, die sich irgendwie auf Pinterest spezialisieren wollen. Und das sind ganz verschiedene Leute dabei, also Leute, die noch gar nicht selbstständig sind, die gerade überlegen, den Schritt mit Pinterest zu machen, aber auch Leute, die so breit aufgestellt sind und halt gerne sich spezialisieren wollen, ein bisschen nischiger werden wollen auf Pinterest, Leute, die eher jetzt schon pinnen, aber eher in Richtung Kurse gehen wollen oder Beratung gehen wollen. Also ganz, ganz breit gefächert und sehr, sehr spannend. Das war, glaube ich, echt eine der besten Entscheidungen 2020, dass ich das tatsächlich gewagt habe. Ich habe auch überlegt, das kam nämlich mitten, als dann der erste Lockdown kam. Da ja. hatte ich eigentlich die Idee, habe ich überlegt, soll ich das jetzt machen, soll ich das nicht machen? Und dann sehr froh, dass ich das gemacht habe.
1: Ja, also das war auch, Also zum einen finde ich das total, Total super sinnvoll, weil es ja auch so ist, es gibt mittlerweile sehr viele VAs und äh, es macht da einfach ganz viel Sinn, sich auch zu spezialisieren und auch ähm, bei Pinterest, das haben wir auch selber festgestellt, ne? also so äh, nur, dass da irgendwer irgendwas macht, äh, ne? ohne... Oh, wirklich fundiertes Hintergrundwissen ohne fundiertes ja, Wissensfundament und Strategieplanung äh, bringt es ja auch letztendlich nicht viel.
2: Genau, also das kann bei Themen, die wirklich sehr, sehr dankbar sind, wie Einrichtung und so, ja. kann das vielleicht auch so ein Glückstreffer natürlich sein. Aber vor allem für Berater, wo man vielleicht nicht so ein Thema hat, was so naturgegeben für Printschuss ja. ist, sollte man wirklich auf jemanden setzen, der da einfach Ahnung hat und einfach das ja. Beste so aus dem eigenen Content rausholen kann.
1: Ja, weil ich, ne, also gerade als Trainer, Berater, Coach und so weiter, also ich, äh, mir bringt es ja jetzt nicht viel, wenn die Leute nur meine Pins genau. pinnen oder ne, wenn ich Follower auf Pinterest habe, mir geht es ja dann schon auch um den Traffic auf der Seite und so weiter. Ne? Genau. Ja, dass es da den nächsten Schritt geht. Und die Idee für die Mastermind, die kam einfach so und dann hast du gesagt, du probierst es.
2: Die Idee, die ich weiß gar nicht, wann die kam, die war irgendwann da und dann habe ich, glaube ich, sehr, sehr lange darüber nachgedacht, ob ich das machen soll. Und dann habe ich es einfach probiert, genau.
1: Klasse. Ich kann mich erinnern, dass du auch da mal geschrieben hast oder gepostet hast, nach dem Motto, dass du durchaus auch angesprochen worden bist, äh, Ja, warum machst du denn eine Mastermind für quasi ne, für Kolleginnen zum Teil ja auch, ne? also äh, zum Teil ja wirklich sind. quasi Ausbildung, ne? aber äh, ja, so die Frage nach ähm, Konkurrenz sozusagen, wie ja, siehst ja, du das? Also ich habe eigentlich
2: keine Angst vor Konkurrenz. Ich weiß nicht, ob das naiv ist oder nicht naiv ist, aber ähm, das hat sich auch wirklich bestätigt, dass wir alle davon profitieren, wenn wir uns zusammentun. Und das Spannende ist ja auch zum Beispiel an der Mastermind, das ist jetzt gar nicht, dass ich denn jetzt so schlaue Dinge erzähle, sondern es ist einfach der Zusammenhalt und es ist auch zum Beispiel die Weiterempfehlung. Also die besten Tipps für neue Kunden haben tatsächlich ja Kolleginnen, weil nicht jeder kann alles annehmen. Es passt nicht immer hundertprozentig. Und wir haben quasi so ein Netzwerk, wo die Leute sich auch gegenseitig die Aufträge dann so ein bisschen zuschieben. Deswegen frage ich mich immer, wie kann man denn Angst vor der Konkurrenz haben? Eigentlich sind das die besten Freunde. Man profitiert ja doppelt und dreifach davon. Und das allerallerspannendste war für mich, das habe ich so gar nicht kommen sehen, war, dass, obwohl wir uns alle auf Pinterest spezialisiert haben, wir alle völlig unterschiedliche Dinge anbieten oder einen anderen Schwerpunkt auch haben. Also, das fand ich total spannend. Es gibt Leute, die wollen eher an die, ähm, die Selbstständigen mit Online-Shops. Dann gibt es eher, die sind für den Food-Bereich spezialisiert. Ähm, Leute, die richten sich an die Gastronomen. Also ganz, ganz, ganz verschiedene Bereiche, wo es auch völlig klar ist, ja, das was für den einen passt, passt für mich eigentlich gar nicht. Die will ich eigentlich gar nicht. Und insofern kommt man da gar nicht in die Situation, dass man sich gegenseitig Leute wegnimmt. Ähm, sondern es ist wirklich eher so, oh, das passt mir nicht so ganz, aber hier vielleicht ähm, passt es für dich und äh, schreib dir doch mal an. Und ja, also eine ganz, ganz tolle Sache. Es war jetzt drei Monate Seit Mai und jetzt im September hat schon die zweite Runde dann begonnen und ähm, sechs von acht haben tatsächlich dann weitergemacht. Also scheint es wirklich auch so eine Stimmung gewesen zu sein, die dann auch wirklich was gebracht hat. Und ja,
1: war ich sehr, sehr
2: happy, dass ich das gemacht habe.
1: Ja, großartig. Und ne, es, äh, ich denke schon auch, dass es äh, so ein bisschen einen Nerv getroffen hat, so im ersten Lockdown, wo für viele, ja. also hatten wir vor der Aufnahme ja auch kurz drüber gesprochen, ne, dass so für viele diese, okay, was machen wir jetzt? Ne, <lacht> Im Schneckenhaus verkriechen oder, äh, ähm, oder losgehen oder auch irgendwas dazwischen und ich fand gerade dieses irgendwas dazwischen hast du sehr, ja, sehr, <lacht> sehr spannend und sehr wirklich, ne, ja, so ganz außergewöhnlich gemacht, also wo du wirklich ne, geguckt hast, was brauchen meine Follower, was brauchen meine Kunden, Kundinnen jetzt von mir oder was ne was könnte man jetzt machen und gleichzeitig auch da ne, so auf die eigene, wie soll man sagen, Selbstfürsorge, Psychohygiene, wie auch immer äh, geachtet hast. Vielleicht magst du uns da doch mal ein bisschen mitnehmen. Ja,
2: also um als dann der Lockdown kam, war ich wirklich äh, schon in Schockstarre, glaube ja. ich, kann man so sagen. Aber nicht, weil ich jetzt so Angst habe, selbst krank zu werden, sondern eher, weil äh, mein Sohn eine chronische Erkrankung hat mhm. und weil, ich weiß nicht, vielleicht ist mein Mann, der Geschichtslehrer ist, uns dann einfach so klar wurde, was das eigentlich für uns für die nächsten Jahre bedeutet. Mhm. Also politisch, wirtschaftlich, sozial. Das war gar nicht so, dass ich jetzt Angst hatte, Corona zu kriegen, sondern ich dachte, oh mein Gott, die Arbeitslosenzahlen, oh mein Gott, das politische, das ganze rechte Gedankengut, das jetzt vielleicht, also es hat mich sehr an vor 100 Jahren alles erinnert. Mhm. Und ich war dann wirklich wie in Schockstarre und konnte in dem Augenblick auch nicht Pinterest-Tipps geben. Und ich habe einfach auch für mich entschieden, das wäre alles andere als ja, dieses doofe A-Wort, authentisch. Aber ich ja. konnte da nicht äh, zu dem Zeitpunkt sagen, so jetzt bitte mal so pin oder jetzt pin doch mal ähm, Homeschooling-Ideen oder sowas. Ich meine, klar hätte ich das machen können, aber ich wollte es halt nicht. Ja. Und dann habe ich erst mal ein paar Wochen halt nichts gemacht. Also im Zweifel mache ich da nichts. Und dann habe ich dann TikTok für mich entdeckt weil es einfach so eine Plattform war, die ähm, ja das Ganze so mit Humor verarbeitet hat ja. und mit Humor, mit Musik, mit ähm, sehr, sehr schwarzem Humor, mit Sarkasmus und das war genau das, was ich gebraucht habe und ich habe auch dann angefangen, diese TikTok-Videos auf Instagram zu posten und habe eben auch festgestellt, es ist das auch etwas, das ist, was die Leute tatsächlich auch brauchen ja. ähm, also meine Follower wollten dann auch keine Pinterest-Tipps, sondern die wollten eben, dass ich dann ein Video mache mit vier verschiedenen Quarantänetypen. Und äh, ja, das ähm, hat uns dann, glaube ich, dafür alle Beteiligten dann die bessere Wahl. Und so habe ich das dann auch für mich so überwunden. Und dann irgendwann ging quasi Business as usual weiter. Und ähm, es war dann auch gut, dass ich mir dann die Zeit gelassen habe und einfach auch... Ähm, Dinge gemacht haben, die sich für mich richtig angefühlt haben. Und das Witzige war ja, ich habe mir auch überlegt, ja scheiße, jetzt willst du die Mastermind machen. Eigentlich musst du Marketing machen, in Anführungsstrichen. Hm. Und was habe ich gemacht? Ich habe nur ähm, TikTok-Videos gemacht, und diese Mastermind war trotzdem nach 24 Stunden ausverkauft, ja, also obwohl ich nichts dafür gemacht habe im Grunde. Und das war für mich einfach spannend zu sehen, dass das Wichtigste einfach ist, bei sich zu bleiben und gar nicht so alles rational richtig machen zu wollen, sondern das, was sich gut anfühlt, das, wo man am ehesten man selbst ist. Und das kommt viel mehr dann bei den Leuten an, als jetzt irgendwas übers Knie brechen zu wollen, was gar nicht passt.
1: Ja, ja. Also das finde ich auch. Und ich weiß nicht, vielleicht ist es auch ein Stück weit das, Geheimnis, das ne, über Jahre äh, da bleiben und auch wirklich ne, für ein Business, was man dauerhaft macht und machen kann und mit dem man ja in der, ne, in dieser Instagram und sonst was Öffentlichkeit sich befindet, ne, dafür sich diesen Weg zu finden und, ja, ne, äh, authentisch, ähm, ehrlich oder, ne, wie auch immer zu zu sein und eben nicht, ne, de, irgendwie was von Pin-Tipps zu erzählen, wenn einem selbst überhaupt nicht ja. danach ist. Und ich glaube auch, dass das ne, so äh, die Follower da entsprechend drauf reagieren ne, oder dass die Leute, die einem folgen, in vielen Dingen, auch wenn es ja, ne, das ist ja nichts, worauf jemals jemand vorbereitet wäre oder so, aber dass die schon oft in solchen Bereichen, also selbst in Bereichen, die ja mit dem Business erstmal nichts zu tun haben, irgendwie ein bisschen ähnlich ticken wie man selbst und dann da gut andocken können ne, an dem, was man dann entsprechend macht oder halt auch nicht macht.
2: Ja, ich glaube, man muss sich auch bewusst machen als Selbstständige, dass Menschen ja auch von Menschen kaufen. Ja. Und wenn man vielleicht gerade fachlich nicht so weiterhelfen kann oder will, dass man sich einfach weiterhin menschlich zeigt und dass es auch mal okay ist für eine Phase, einfach nur, nur in Anführungsstrichen, das so zu machen. Und, also es war ein wichtiges Learning, hätte ich so auch nicht erwartet, dass das quasi ausreicht, dass man gar nicht immer der Experte sein muss, immer so super, super professionell, also sondern dass man sich auch irgendwie ein Wattestäbchen in, in die Nase schieben kann ähm, und ein lustiges TikTok-Video machen kann, dass es manchmal eben auch reicht. Also sehr, sehr spannend. Auf
1: jeden Fall. Ja, ja, ja. ja ne, wie du sagst, Menschen kaufen von Menschen und äh, das macht ja auch nochmal so eine Nahbarkeit und so eine Verbindung irgendwie. Ne? Und in, in solchen Gruppen in, in den Produkten letztendlich, das hat ja auch viel über diese Lockdown-Zeit geholfen, dann zusammen zu gucken wie geht es uns denn und ja. was machen wir jetzt, was bieten wir an, was bieten wir nicht an, ist mir jetzt nach einem Launch oder was auch immer, ne oder äh, was machen wir denn jetzt? Und äh, ich glaube, das hat oft auch ein bisschen zu diesem Zurück zum Business as usual dann auch mit unterstützt, mit geholfen. Ich meine, nun sind wir da natürlich ähm, auch in Feldern unterwegs, die per se dahingehend privilegiert sind, weil ne, Online-Arbeiten war ja, war und ist ja sozusagen dann das, das Ding in dieser Zeit, ne? also wo wir ja nun gerade keine Einschränkungen, was unsere eigene Arbeit äh, betrifft, jetzt unbedingt erlebt äh, haben. Hm. Ich erinnere mich noch an das TikTok-Video mit dem Wattestäbchen in der Nase, <lacht> und, äh, wo du das auch direkt gesagt hast, ne? mit der Professionalität. Aber das ist ja ne, also Geht ja gar nicht immer darum, da irgendwie Bier ernst zu sein oder dass ich nee. nur ne, mit ja. Sakko und schick frisiert äh, dann irgendwie. Also das finde ich auch nochmal, glaube ich, wichtig. Das fand ich in dieser ganzen Corona-Zeit, äh, die ja noch nicht zu Ende ist, aber ne, <lacht> äh, vielleicht auch äh, einen der Punkte, der noch ganz gut ist, ne? dass es... Ähm, dass es ein bisschen wegging von dieser, ne, ich bin für mein Business, ich bin professionell, weil ich entsprechend gestylt bin, in meinem Büro sitze und so weiter, ne, sondern äh, ich sitze halt äh, vor meinem Zoom und alles springt vielleicht auch um mich rum und ich, ne, ich mache trotzdem meine Profession und es ne, tut meiner Professionalität als solcher auch das Wattestäbchen und äh, nein, die, die äh, Haare, die seit sechs Wochen keinen Friseur gesehen haben, ne, tut dem keinen Abbruch. Ja,
2: Es ist auch ein guter Filter. Also Humor ist immer ein guter Filter. Ja. Das filtert die Leute raus, die einfach gar nicht zu einem passen. Ja, Wo, wo ich vielleicht auch gar nicht unbedingt fünf Live-Calls in so einem Pinchus-Kurs mit denen verbringen möchte. <lacht> ähm, insofern ähm, habe ich doch mir auch echt überlegt, das öfter mal zu machen, immer mal ja. so eine Phase einzulegen, mal ein bisschen auszusieben und ähm, einfach ganz so zu sein, wie man ist und äh, dann bleiben die richtigen Leute da. Ja,
1: ja, ja, ja. Weil ja auch da ne letztendlich Pinterest-Tipps gibt es im Zweifel auch von einigen, ne, jetzt nicht unbedingt auf dem Level, weil es ist natürlich schon so, dass du jetzt, du bist schon einige Jahre am Markt, du bist natürlich auch eine der erfahrensten Pinterest-Beraterin und du hast dein eigenes Business inzwischen ja auch eher auf die ne, auf dieses ja, nächste Level gehoben. Äh, da, du machst ja auch gar nicht mehr viele Beratungen oder gar keine ne, Account-Betreuungen und so weiter, jetzt unbedingt selbst, ne, sondern du genau. bist dann auch eher auf Produkte gegangen, auf Skalierbarkeit genau. und äh, erreichst unglaublich viele Menschen jetzt mit deiner Tätigkeit. Also das ist ja dann wirklich eher das, ne, das unternehmerische Level und nicht die Freelancerin, die Dienstleisterin, die einen Account betreut oder mehrere.
2: Genau, also Accounts betreue ich schon seit äh, Anfang 2019 gar nicht mehr. Mhm. Und jetzt im ersten Lockdown habe ich tatsächlich ähm, gesagt, dass ich auch von den Beratungen weggehe. Ähm, war auch irgendwie so ein scary Schritt erstmal, aber das hat sich trotzdem irgendwie gut angefühlt, weil je weniger Zeit man hat, desto mehr muss man sich auch einfach entscheiden und priorisieren. Ja, ja. Und ähm, dann habe ich im Juni einfach so diesen Cut gemacht und keine Beratung mehr äh, oder ja. die Beratung von meiner Website angenommen. Und ja, ähm, bin seitdem jetzt auch immer noch nicht äh, gestorben. Also man äh, macht die Dinge, die einem so Angst machen und ähm, das klappt dann aber dennoch. Und deswegen ist es immer ganz wichtig, da auch mal zu springen.
1: Ja, ja, das finde ich auch. Also, so äh, ne, gerade wenn, wie du sagst, du ne, bist da nicht gestorben, sondern es, ne, es ging ja weiter und ich glaube, es ging auch ganz gut weiter. Das ist ganz mhm. gut weiter. <lacht> <lacht> äh, ähm, ne, dass, dass es auch wichtig ist, diese Angstfaktoren, ne, die nicht irgendwie jahrelang als Elefant im Raum da... Mhm. Äh, stehen zu haben, sondern dann, ne, wenn man springt, dann naja gut, war ja dann doch auch gar nicht so schlimm oder war vielleicht richtig gut oder ne, das ist so wirklich ein, ein erweiternder und befreiender Schritt. Weil du machst jetzt inzwischen ähm, in der Hauptsache, also außer der Mastermind deine Kurse, ne? vielleicht mhm. kannst du uns da noch ein bisschen erzählen, die sind genau. ja auch nicht nur, nicht nur für Anfänger.
2: Genau, also ich habe einen Einsteiger-Pinterest-Kurs. Mhm. Der richtet sich wirklich an alle, die noch gar nicht auf Pinterest sind. Mhm. das meistens immer schon Monate, Jahre lang vor sich herschieben und endlich mal anfangen wollen. Und ähm, mit denen arbeite ich dann zehn Wochen lang. Und nach diesen zehn Wochen haben dann die meisten einen Account. Und äh, das Pinnen läuft, das Tool ist eingerichtet, die Website ist soweit ähm, optimiert. Und dann können die quasi ohne meine Hilfe dann äh, pinnen. Und der zweite Kurs ist für Pinterest-Ads der pausiert jetzt gerade so ein bisschen, weil ich gerade ähm, mich sehr in meine Mastermind verliebt habe und die immer macht zum Kurs, aber der kommt sicherlich auch nochmal bald zurück. Ähm, genau, also diese drei Produkte habe ich gerade und ähm, das reicht. Also äh, ich muss jetzt nicht mehr Accounts betreuen und auch nicht mehr beraten, ja. sondern kann mich wirklich auf diese ähm, skalierbaren Dinge konzentrieren.
1: Ja, und, ja. ja. Das, war, das klingt so, als wäre das auch so ein bisschen... Äh, ja, wie so ein bisschen iterativ gewesen, dass du mit den, ist das so, dass du mit den Beratungen ein bisschen abgebaut hast, um äh, die Zeit letztendlich mhm. auch zu finden für die skalierbaren Produkte? Ist das so?
2: Genau, das war genau so, dass ich eigentlich immer gedacht habe, oh, ich habe viel zu wenig Zeit fürs Launchen. Also mhm. dann muss ich noch da was machen und da was machen. Da kann man mal ein eigener Launch viel zu kurz. Kurz. Und was ich dann gemacht habe, ich habe irgendwann einen Business-Tag gehabt, ich glaube vor zwei Jahren. Dann habe ich irgendwann zwei Business-Tage gehabt, dann habe ich irgendwann drei Business-Tage gehabt und so habe ich quasi Schritt für Schritt die Arbeit für Kunden dann so ausschleichen lassen und mich immer mehr um meine eigenen Sachen gekümmert. und ähm, Ja, aber irgendwann muss man dennoch, glaube ich, springen und es dann ganz ja. cutten und ja, das habe ich jetzt gemacht.
1: Ja, ja. Mhm. Du Hast auch gesagt, ne, du hast selber zwei Kinder. Mhm. Wie organisiert ihr euch in der Familie mit Businessbetreuung? Was ist in Launchphasen und so weiter? Ne? Weil das es gibt ja dann schon immer mal auch diese intensiveren Phasen. Und wie war das vielleicht auch in der, ne, gerade in der Lockdown-Zeit? Ja, also
2: ich glaube, ich habe insofern Glück, als es mein Mann Lehrer ist. Mhm. Das bedeutet immer, wenn die Kinder Ferien haben, hat er auch Ferien. Das ist natürlich äh, ja. sehr, sehr äh, hilfreich und hilfreich. Ähm ähm, und äh, gut. Ähm, aber was er halt eben auch gemacht hat vor zwei Jahren, ist, er hat reduziert, also er hat keine Vorderstelle mehr. Das heißt, er arbeitet drei Viertel und ich arbeite so drei Viertel von äh, sagen wir mal so zehn bis drei. Also ähm, das war mir da auch wichtig, dass wir sagen, je mehr Geld ich verdiene, desto weniger muss er arbeiten, sodass wir uns dann quasi irgendwann in der Mitte treffen einfach. Und das heißt, das ist erstmal so das Grundgerüst, dass wir schon unsere Arbeit 50-50 eigentlich aufgeteilt haben und ähm, und dann, was dazu kommt, ist, dass meine Kinder in einer freien Schule sind, also gar nicht in der Regelschule. Und die kommen auch relativ spät nach Hause, so gegen vier, und sind dann halt fertig. Also ja. die haben keine Hausaufgaben, kein gar nichts. Das bedeutet, wir müssen die auch nicht irgendwie betreuen, nicht mit denen lernen. Das machen sie alles in der Schule. Das heißt, da entfällt auch ganz viel für uns. Und das ist auch etwas, was wir bewusst gemacht haben. Wir haben gesagt, wir wollen nicht eine Regelschule, wo wir dann eben als Eltern auch ganz viel Zeit aufwenden müssen, um für die Kinder quasi, um da Hilfestellung zu geben bei den Hausaufgaben, sondern wir wollen einfach ein Konzept, das uns überzeugt, wo die Kinder einfach ähm, zufrieden sind. Also es ist keine demokratische Schule, das wäre mir vielleicht noch äh, lieber gewesen, aber wirklich einfach so eine freie Schule, ohne sitzen bleiben, ohne Noten, einfach wo die in ihrem Tempo lernen können. Das heißt, wir haben da auch relativ wenig Stress. Also wir haben dann nicht dieses, oh Gott, es ist 7 Uhr, da müssen noch Hausaufgaben gemacht werden und das und Pipapo. Also ich habe das Gefühl, das nimmt uns auch ganz, ganz viel Druck und Stress erstmal raus als Familie. Und insofern ist es eigentlich relativ ähm, fast schon ja, langweilig klar geregelt. Also wir arbeiten bis drei bis vier, dann kommen die Kinder und dann sind wir hier da und wenn ich launche, gucke ich auch einfach, dass ich in einer Zeit launche, wobei man eben nicht Abi schreibt oder wo nicht ja. gerade letzte Schulwoche ist, aber das kann ich ja gut einfach ähm, organisieren und voraussehen und er trägt sich das im Kalender ein und wenn dann Kinder krank werden, dann bleibt er auch zu Hause, also das könnte ich auch, glaube ich, nicht anders. Wenn ich dann launchen würde und ähm, dann wären Kinder krank und dann müsste ich das auch noch übernehmen, das, das würde ich nicht schaffen. Und ähm, das zweite ist, dass ich eigentlich relativ viel mittlerweile auch selbst ausgelagert habe. Ähm, also, mein eigenes Pinterest-Marketing habe ich ausgelagert. Ich pinne nicht für mich selbst. Ähm, ganz viel an der Website habe ich ausgelagert. Kundensupport habe ich ausgelagert. Also, ganz, ganz. Also, die klassischen Dinge mache ich nicht mehr selbst und muss mich quasi nur noch um die Dinge kümmern, die nur noch ich machen kann. Also, ja. beraten, betreuen, unterstützen, Content erstellen. Das heißt, ähm, ich muss auch nicht mehr so viel arbeiten wie früher. Also als ich angefangen habe, war das wirklich so von morgens bis abends und bis in die Nacht rein. Und es hat mir auch so viel Spaß gemacht, aber das kann man natürlich auch nicht lange aushalten. Und jetzt ist es wirklich so, dass ich mich frage, muss ich das machen oder kann das nicht irgendjemand genauso gut machen? wie ja. Und dann gebe ich das eben ab. Und ähm, insofern, glaube ich, nach dreieinhalb Jahren würde ich sagen, klappt das ziemlich gut mit der Aufteilung. Aber das war wirklich auch Arbeit. Also das war nicht... Gott gegeben, so, dass wir da jetzt irgendwie gleichberechtigt waren, sondern wir haben uns das auch wirklich Schritt für Schritt da erarbeitet.
1: Ja, das finde ich ganz spannend, weil wir, darüber hatten wir ja noch nie irgendwie ge gesprochen eigentlich, aber das ist etwas, was ich immer wieder auch erlebe ne, bei äh, äh, Gästen und bei Kollegen, dass es oft so ist, dass es sich so hinarbeitet auf dieses ne, möglichst gleich, Berechtigte Aufteilung, äh, ne, vielleicht an beiden Seiten etwas reduzierte Aufteilung, ne, sodass beide äh, gleichermaßen in Charge sind und auch äh, gleichermaßen ne, Familienzeit letztendlich haben und dass man sich auch ne, so von Business und Arbeit auch da so also nicht nur man selbst und im eigenen Business und mit Skalierung und so weiter, sondern auch ne, als Paar oder in der Familie äh, da entsprechend ranarbeitet an das persönliche Wunsch Wunschmodell sozusagen. Ne? Und Ach, das, dass das oft halt nicht ne, irgendwie von jetzt auf gleich unbedingt geht und äh, ja, ne, wie du auch schon gesagt hast, irgendwann man dann auch springen muss, auch in diesem Bereich ja oft, ne, dass man da sagt, ne, so jetzt reduziere ich aber wirklich oder ne, jetzt machen wir das so und auch dann schon eine gute mh, ja, so ein Stück weit Jahresplanung, ne, dass man wirklich mhm. guckt, wo sind bei beiden Partnern dann irgendwie Termine, die fix sind. Ne? Also wie du sagst, wenn dein Mann auf Klassenfahrt ist, macht es nicht so gut, wenn er in der Zeit einen Launch betreuen äh, soll. Genau. Ne? <lacht> das funktioniert nicht so gut und da tut man sich natürlich dann auch einen großen Gefallen, solche Dinge wirklich vorausschauend zu organisieren und zu planen. Und auch wirklich dieses Auslagern. Ne? Sch okay. Möglichst schnell aus meiner Sicht und da, ne, das da bin ich mit meinen Kundinnen auch immer dran, sozusagen, sich wirklich auf die Aufgaben zu fokussieren. Zum einen, insoweit man es selber überblicken muss, erstmal, ne? also die Dinge dann auszulagern, wenn man selbst so eine grobe Ahnung hat, was da äh, passiert. Und aber auch wirklich sich selber dann äh, hauptsächlich die Tätigkeiten zu behalten, was wirklich die Unternehmeraufgaben sind, ne? die keiner außer dir. Genau. machen kann, die auch deine Zone of Genius sind, oder wie man sagen will. Was war so das Erste, was du ausgelagert hast? Das Erste
2: war, glaube ich,
1: die Technik. Also ähm, Blogartikel
2: einzulegen, irgendwas an der Website machen. Ähm, da, Also es ist so, dass ich das selbst nicht so gerne mache, deswegen war das mhm. völlig klar, dass ich das dann mache, ähm, auslagere. Und dann mit der Zeit habe ich mir Unterstützung für meine Kurse gesucht. Mhm. Also das erste Mal, als ich gelauncht habe, da hatte ich, glaube ich, fünf Käufe. Und ich klar, fünf Kunden kannst du natürlich super alleine managen. Aber mhm. je mehr Kunden es werden in den Kursen, desto eher kommst du gar nicht mehr hinterher. Ja. Insofern habe ich mir dann vor eineinhalb Jahren dann Verstärkung für den Kurs gesucht. Mhm. Also jemand, der wirklich die Kunden betreut. Und jetzt das erste Mal im... November, Dezember, wenn jetzt der nächste Kurs anfängt, habe ich wirklich zwei Pinterest-Beraterinnen sogar mit an Bord, die dann auch ähm, in der Facebook-Gruppe noch zusätzlich die Kunden betreuen können. Also, ja, dass ich ja. einfach maximale Freiheit habe ähm, in, in, in meinem Business und ähm, genau, Pinterest-Management habe ich ausgelagert, ähm, E-Mail-Marketing oder E-Mail-Support, das alles ähm, mache ich nicht mehr.
1: Ja, ja. Ja, macht auch total Sinn, ne? das, das auszulagern, was man selber nicht gerne macht oder nicht gut kann, weil es für alles ja Menschen gibt, die eben das total gerne machen, <lacht>, total gut können. Genau. Ja. Ja, aber ich suche mir auch
2: die Leute, die vielleicht auch meine Fähigkeiten einfach ergänzen. Also ja, zum ja, Beispiel ganz wichtig. beim Thema Pinschrift, und wir haben ja schon über die Mastermind gesprochen, ja, es gibt einfach auch Leute, die kommen, aus der Design-Ecke, ja, sind ästhetisch total versiert und klar, dass ich die gerne bei mir im Kurs haben will, dass die dann auch nochmal extra Tipps geben ja. können für mhm. Pins und für Grafiken. Und ich bin da gar nicht so, dass ich sage, nee, ich bin jetzt hier die Pinterest-Fachfrau und ich gebe jetzt hier die Tipps, sondern ich finde das total toll, wenn es noch Menschen gibt, die noch einen anderen Schwerpunkt haben ja. als ja. ich und die einfach nochmal eine andere Perspektive auf die ganze Sache bringen können. Ähm, und insofern gucke ich da jetzt auch vermehrt so drauf, wer kann mich noch so ein bisschen ergänzen und ja. vielleicht meine, jetzt nicht Schwächen, aber die Dinge, die andere vielleicht besser können, noch mit zu mir ins Business ja.
1: bringen. ganz, ganz wichtiger Punkt, finde ich, also sowohl in der quasi fürs eigene Unternehmen, also ne, was die, das Auslagern betrifft, als auch, äh, wie du reingebracht hast, mit, den, mit der Kundenbetreuung, ne? mhm. also sowas, wie unterstütze ich meine Kunden und auch da ne, die, die Punkte, die mich und dich und äh, die eigenen Fähigkeiten dann letztendlich ja optimal ergänzen. Genau. Ja, klasse. Äh, was sind deine, oder äh, was würdest du sagen, äh, was sind so für dich wichtige, Wert für dein Business oder in deinem Business oder als ne, als Unternehmerin? Also ich glaube, ein
2: Wert, der auch für mein Leben wichtig ist, ist Integrität. Also mhm. war es schon immer, ähm, ich mag nicht Dinge machen, die ich nicht gut finde. Also das kann ich nicht. Also ich werde, glaube ich, auch richtig krank, wenn ich das machen ja. würde. Insofern gucke ich bei allem, was ich mache, dass es auch wirklich ich bin. Ähm, und das Zweite ähm, ist auch einfach ähm, Ehrlichkeit. Mhm, ja. Also nicht, dass ich jetzt irgendwie verspreche, ihr kriegt jetzt, wenn ihr mit Pinterest anfängt, hunderttausend Klicks für irgendwas und so, mhm. sondern ich bin, glaube ich, eher so ein bisschen langweilig, dass ich sage, hey Leute, Pinterest ist eine Suchmaschine, man braucht Geduld, es braucht Zeit, so wie bei Google auch. Und ähm, also da auch einfach nicht das Blaue vom Himmel versprechen, sondern ja. ganz, ganz ehrlich ähm, zu sein. Und für mich persönlich ist Freiheit auch ganz, ganz wichtig und Energie. Mhm. Also meine Energie ist so auch ein, ähm, ein ähm, Wert, den ich auch messe im Grunde. Also wenn ich ja. quasi meinen Jahresplan mache, notiere ich mir nicht nur, was ich dann erreichen will, rein von den Zahlen, sondern auch, wie oft will ich frei machen? Ja. Wie oft will ich äh, in Urlaub fahren? Wie oft will ich nachmittags nicht arbeiten? Ähm, dass ich wirklich auch auf mich gut aufpasse. Also es ist nicht nur so, dass ich jetzt einen bestimmten Umsatz anstrebe oder einen bestimmten, weiß ich nicht, Kundenanzahl, sondern ich strebe auch an, dass ich dabei in meiner Kraft bleibe und deswegen ja. messe ich auch meine Energie und das ist auch ein ganz wichtiger Wert für mich. Ja. Und Freiheit, alle wollen sich so unentbehrlich machen, aber ich würde mich eigentlich gerne entbehrlich machen. <lacht> weil, also ich merke immer, je unentbehrlicher ich bin, desto unfreier bin ich auch. Ja. Und vielleicht ist das auch so der Grund, warum ich mir immer so viel Unterstützung hole, weil ich merke, wenn ich will, wenn ich in diese Facebook-Gruppe reingehen will, dann kann ich die Leute auch viel besser unterstützen. Und wenn ich denke, ich muss da jetzt reingehen, weil ich die Einzige bin, die das jetzt hier macht, dann werde ich auch gar nicht so kreativ und so locker und ja. gut gelaunt. Und deswegen schaffe ich mir immer Szenarien, wo ich Dinge machen kann, weil ich sie will, aber nicht, weil ich sie muss. Ja. ja mhm. Und äh, das ist mir, glaube ich, ganz wichtig, dass ich da einfach im Flow sein kann.
1: Und ja, ja, das ist, finde ich, auch ganz wichtig, wie du sagst, dass du das planst, dass du deine... Energie auch plant, ich schon glaube, dass man sich danach auch ausrichten muss, ja. ne, nach diesen Werten und nach diesen Dingen, die einem wichtig sind. Ne, die passieren nicht von selber oder, oder nicht zwingend wie gewünscht von selber, ne, Also, äh, äh, sondern dass man sich das auch wirklich kreiert, weil man es so, so möchte und darauf hin plant. Äh, Witzig, was du sagst, mit dem sich entbehrlich machen, also das war etwas, das habe ich mitgenommen von meinem äh, Vorgesetzten und wirklich Mentor im Angestelltenverhältnis als, äh, ne, als Führungskraft, also ich auch Führungskraft, der schon relativ früh zu mir sagte, ne, Frau Busch, wir müssen uns eigentlich entbehrlich machen. <lacht> Ne, ist es ist nicht das Ziel, dass der Laden nur, ne, nur läuft, wenn mhm. wir hier 80 Stunden die Woche äh, zu jeder Zeit irgendwie am Start sind und dass Dinge nur passieren, ne, wenn man uns jederzeit anrufen kann. Und das finde ich einen wichtigen Punkt. Also ne, so, das ist auch klar, das ist, das, das dauert eine Weile, gerade als Selbstständige, ne, bis so die Punkte wirklich erreicht sind und also ich habe die auch noch nicht so, wie ne, es irgendwann vielleicht sein kann oder sein soll, wie ich es mir eigentlich wünsche, weil wir dann äh, ne, das ist natürlich in größeren Unternehmen eine andere Sache, wenn du im Zweifel drei Leute hast, die man irgendwo einsetzen könnte, ne? aber dass es zumindest in diese Richtung geht und dass es auch von Produkten her, man das, also man das auch in der Produktplanung mit berücksichtigt. Man das auch, da ist es ja auch ein Schritt, wie du sagst, du hast Leute mit drin, die dich unterstützen in den Kursen. Äh, ne? Das heißt, es wäre jetzt auch nicht so furchtbar, wenn du äh, während eines laufenden Kurses irgendwie Sei es, dass man mal krank wird. Genau. Und ich finde, sei es auch, dass man selber gerade nicht in der Top-Energie ist. Ne? Kann ja auch im laufenden, ne, im laufenden <lacht> Kurs, im laufenden Betrieb mal vorkommen, dass so, ne, dass für die Kunden dann quasi immer eine ne, ne gute Betreuung und die Unterstützung und so weiter auch gewährleistet ist.
2: Genau, das ist mir auch wirklich total wichtig, also dass ich da nicht so viel Ego habe, dass ich sage, nur ich kann das, ja. sondern dass ich einfach gucke, was ist denn das Beste für meine Kunden und dann muss ich auch einfach realistisch sein und die Realität ist, ich werde krank, die Kinder werden krank, ja. irgendwas passiert und da ist es einfach gut, dass ich Leute habe, die mir da helfen und ähm, Insofern bin ich da sehr, sehr froh, dass es da so hingegangen ja.
1: ist. Ja, ja, klasse. Ähm, ich weiß gar nicht, so richtig angedeutet haben wir es noch nicht. Demnächst geht dein Starterkurs wieder los. Ne? Äh, äh, erzähl uns da noch. Was.
2: <lacht> genau, also Bitte. am 7. Dezember startet der, der Anfängerkurs für Pinterest. Ähm, aber was vielleicht spannender ist für Leute, die sich gerade überlegen, ob Pinterest überhaupt die richtige Plattform ist, also das ist so eine Frage, die kriege ich ganz, ganz oft gestellt, bringt mm -hmm. es mir da überhaupt was, bin ich da richtig, erreiche ich da meine Zielgruppe, ähm, da gibt es eben Ende November ein kostenloses Training, zu dem man sich einfach anmelden kann, wo wir eben herausfinden, ob wir da die Zielgruppe erreichen und ähm, was da so das System ist, um mit Pinterest Website-Besucher und newsletter abonnenten zu gewinnen. Mm -hmm. Und ja, also wer mag, ähm, geht am 23. November los für drei Tage. Und ja, ich würde mich freuen.
1: Super. <lacht> ja, das verlinken wir auf jeden Fall auch in den Show Notes, dass man das Training und auch dich da finden kann. Ne? Wo findet man dich generell, wenn das jetzt jemand <lacht> hört? Ne? Und wir sind schon am 7. Dezember vorbei.
2: Also ich glaube, eine sichere Bank ist immer meine Website. Ähm, die gibt es und ein Blog, den ich auch schon ewig bespiele, rund um Pinterest. Eigentlich gibt es da keine anderen Themen, nur Pinterest. Ähm, und ich bin vereinzelt auf Instagram, Facebook, TikTok zu finden. Aber wie ich schon gesagt habe, ich lege da gerne mal ein Päuschen ein. Also <lacht> insofern. <lacht> und natürlich auf Pinterest, klar. Aber das ist ja eher nicht so die Plattform, wo man in Kontakt miteinander tritt. Ähm, insofern Website.
1: Ja, aber auch das ist, ne, selbst auf Instagram und Co. Äh, ja das Schöne, die Dinge bleiben ja erhalten. Ne? Also lange ob, lange. Das, äh, auch wenn du gerade in Pause bist, <lacht> äh, kann man, kann man sich einlesen, kann man sich da schon äh, zurechtfinden. Auch das äh, verlinken wir alles in den. Uh, Shownotes, gibt es ein Business oder Bereiche, wo du sagen würdest, also ne wirklich, ne, wir haben ja schon drüber gesprochen, dass eigentlich doch sehr, sehr viele, wenn nicht fast alle Bereiche in Pinterest abdeckbar sind. Gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, naja, also das taugt nun wirklich nicht für Pinterest? Hm.
2: <lacht> also ist spontan nicht, ähm, weil das ist irgendwie so analog, als würde man sagen, taugt es was für Google? Ja. Also mhm. weißt du, was ich meine? Okay. Wenn es eine ja. Maschine ist und Leute danach suchen, dann taugt es halt was. Und das ja. könnte man zum Beispiel im Training herausfinden. Genau das ist so eine Frage, die man dort dann klären wird im Training. Ja. Das dann taugt. Aber so prinzipiell erstmal, nee, also mir fällt jetzt kein Thema ein, wo ich sagen könnte, das ist absolut falsch dort.
1: Ja, ja. ist eher dann das Wie. Wie. Genau, genau. Ja. Mhm. Uh, Alex, gibt es so einen Satz oder eine Erkenntnis oder etwas, was dir wichtig ist, wo du sagen würdest, das möchte ich unseren Zuhörerinnen heute noch mitgeben?
2: Alles ist nur eine Phase. <lacht> Vielleicht ein klassischer Satz von Eltern, aber ich habe mir das jetzt auch einfach in den letzten Monaten zu mir gesagt. Weil ja es wird alles vorbeigehen, alles ist eine Phase und äh, da bin ich mir sehr, sehr sicher.
1: Ja. ja. Mein Mantra gerade. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, es ich glaub, gilt auch tatsächlich auch so ein bisschen im Business. Ja,
2: total. Also ist dieses Auf und Ab, wenn man da verzweifelt, dann glaube ich, wird es schwierig mit der Selbstständigkeit ja. und wenn man einfach akzeptiert, ja okay, es ist das wieder eine Phase, da ziehe ich mich mal zurück oder es ist eine Phase, dann zweifle ich halt mal wieder mehr. Das ist so, es gehört dazu, und das wird wieder eine andere Phase kommen.
1: Ja, super. Vielen herzlichen Dank, lieber Alex, für, ja, die, gerne. für die Einblicke und für diese ja auch, ne, auch ehrliche Darstellung. Fand es auch witzig, dass wir ich habe neulich eine Podcast-Folge gemacht über Werte. Mhm die du vermutlich noch nicht gehört hast, ich äh, aber <lacht> also, Werde ich unsere Werte auch tatsächlich äh, relativ decken. Ja. Ne? Also, und das finde ich auch so, so etwas, ne, was ich so immer wieder feststelle mit, mit Kunden, mit Kunden, Kunden, mit Kolleginnen, mit Kooperationspartnern, Freunden, dass, ne, dass viele Dinge eigentlich, ne, über die man nie gesprochen hat oder ne, dass das irgendwie doch dann gut zusammenpasst. Also, dass sich solche Dinge auch auf irgendeiner anderen Ebene als das, was ich plakativ in irgendeinem Insta-Post mache, ne, transportieren und das auch gerade, glaube ich, ne, so über die Zeit, die man da ist, weil niemand verstellt sich wirklich über Jahre auch, ne? selbst hm. nicht auf Social Media oder vielleicht weigere ich mich auch ein bisschen das zu glauben. <lacht> das wäre, glaube ich, sehr
2: anstrengend, wenn man das machen würde.
1: Ne? Und insofern, also so, dass irgendwie da auch äh, ein bisschen als Mut mache, ne? wenn äh, man so da am Zweifeln ist, ne? wie mache ich denn und was, was gebe ich denn von mir Preis oder was gebe ich nicht Preis und was sage ich denn und all sowas und ne? Mut zum Wattestäbchen in der Nähe. Das ist doch ein guter Abschlusssatz. Ja. ja. Lieber Alex, vielen, vielen Dank. Euch vielen Dank fürs Zuhören und macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Wenn dir der Familienleicht-Podcast gefällt, dann abonnieren doch einfach und lass uns auch gerne eine Bewertung bei Apple Podcast da. Hab eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.